0: Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podkasta Neizdrž. Ovaj podkast je deo projekta Ravnopravnost ne može da čeka, koji realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Naša današnja tema su žene u nauci, a moja današnja gošća je neuronaučnica Mariana Brkić. Mariana, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Ti si, između ostalog, i naučna saradnica Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i savjetnica u Centru za promociju nauke, ali ono što je meni jako drago, jeste i Borkinja za rodnu inkluziju s tem naukama i o tome ćemo nešto malo više pričati u toku ovog našeg današnjeg razgovora. Za početak bi se samo malo vratila da kažemo kroz istoriju, jedan mali okvir da damo, a to je da ukoliko pogledamo našu istoriju i da kažemo nekde poziciju žena u nauci, vidjet da je njihov doprnost na uci često ostao negde nezabeležen. Sa jedne strane, e, zato što nisu dobijale zasluge za svoj rad, a sa druge strane, zašto je vrlo često i taj njihov rad bio prepisivan muškarcima sa kojim su sarađivali, najčešće njihovim očevima, braći ili e, muževima. Danas je situacija nešto bolja, <gled> ali recimo o podaci koji pokazuje... E, da kažemo istraživanje Ujedinjenih nacija je pokazalo da su na svetskom nivou žene u svega 30% zastupljene u nauci od toga 11% samo radi da kažemo na nekim višim istraživačkim pozicijama kada su u pitanju projekti u Evropi a opet kada govorimo o priznavanju doprinosa žena imamo podatak da je svega 3% Nobelovih nagrada za nauku i kad odeljeno ženama ovaj, što Mislim, jeste zabrinjavajući onako poprilično, ali ono što je dobro jeste da postoje žene kao što si ti, koje doprinosite da se ova statistika promeni na bolje, te u tom kontekstu bih voljela negde započete da nam kažeš koji je bio
1: tvoj neizdrž da se baviš naukom. Hvala na dobrodošlici, Marija, ove, i nad ovom lepom uvodu. Dakle, o, možda bih u stvari rekla kako sam u stvari ja došla do toga da ove, budem naučnice, jeste da sam dosta razmišljala kao mala da mi je stvari zanimalo gde se tačno nalaze misli i šta su naše misli, da li su to fizičko-hemijski procesi ili je to nešto, da kažem, sasvim drugo ove, što, što stvara naše misli. Onda sam razmišljala u stvari šta bi trebalo da upišem i da ove, studiram to i da u stvari razjasnim moje ovaj, pitanje i dobijem neke odgovore. Ali, nažalost, naš univerzitet je tako na neki način podeljen i ne mogu ljudi da biraju baš predmete koje bi želili da slušaju, nego idemo ili studiramo biologiju, ili studiramo psihologiju, ili studiramo filozofiju. A ja mislim da, a tome ćemo se i kasnije dotaći ovaj, kroz različite ovaj, pitanja, da ovakve teme zaista moraju da se um, obrade i um, nauče, da kažem, na jedan širi ustavljenje svari način da bismo mogli da da razumemo sve ono što čini nas i naš nervni sistem i naš mozak A možda evo dobro trenutak da objasnimo šta ti u stvari radiš? Šta znači to biti neuronaočnica? Pa, biti neuronaočnica u stvari znači ispitivati kako funkcioniše naš nerni sistem, a ponaviše mozak i ono uglavnom što jeste neka moja uženaočna oblast i oblast iz koje sam istekla doktorat jeste Alzheimerova bolest i zapravo način na koji sam ja ispitivala ovu bolest jeste da smo mi koristili različite uh, modele uh, glodara, uglavnom mišije modele i m, ono što je meni bilo tu intrigantno jeste da miš nikada ne može da dobije Alzheimerovu bolest, već uh, da mi moramo na neki način da ubacimo njemu određene gene uh -huh. uh, u njegov uh, genom i da ti ljudi ti geni naravno potiču iz uh, našeg genoma i onda miš razvije opet neke delimično simptome ove bolestice oblasti. Još što smo mi gledali jeste kako se razlikuti lekovi, različiti tretmani zapravo dovode do toga da e, miš bolje pamti. Mhm. Uh -huh. I um, s neke strane um, on što da kažem jeste meni isto zanimljivo kao ka, a što se tiče ove oblasti jeste da um, kada bismo zalječili sve druge ove oblasti, kad bismo mogli da bolesti, kad bismo mogli da u stvari uh, transplantiramo uh, različite organe kao što je jetra, bubrezi što što već danas i možemo da, da uradimo. Opet dolazimo do istog problema da bi se kod ljudi na kraju razvijali neki vid demencije, to jest bolesti nernog sistema. Tako da zato mislim da je jako važno da mnogo više u stvari naučnika krene da se bavi ovim bolestima, jer su to bolesti i starosti, a mi kao populacija globalno sve više i više starimo. Pominjalo si malo pri
0: neku multidisciplinarnost Ove, i da je to jako važno, uh... Pričale smo o tome i u toj pripremi da su i neuronauke multidisciplinarne. Šta to tačno
1: znači? Pa, um, multidisciplinarnost u neuronaukama znači baš to ono kao što sam rekla na početku, da mi prosto uh, moramo da uključimo različite profesije, različite uh -huh. znači, naučnike koji su ili iz oblasti um, bioinformatike, iz oblasti biologije, iz oblasti psihologije, filozofije, hemije, pa dalje naravno lekare, da bi svi mi zajedno na neki način mogli da sagledamo složenost uh, nernog sistema. I uh, u, u tojima ovdje sad, kao što kažem, mislim da, da je dobro da pomenem jednu ovaj, anegdotu iz uh, mog života, da smo pre par godina um, bila smo u stvari pozvana da učestvujem u jednom letnjem kampu koji se zove European Campus of Excellence, koji se održava na univerzitetu u Bohumu, gde su oni pokušali da naprave jedan svojvrstni eksperiment. Dakle pozvali su 30 kao najboljih mladih naučnika iz cele Evrope i ja sam bila tu jedina ovaj iz Srbije i e, ono što su što je bila njihova ideja da ne stave bukvalno u jedan potpuno onako izolovan, odvojen zamak na dve nedelje i da ovaj mi neka ono što su oni hteli što su nam rekli vi sada morate da nađete zajednički jezik jer u stvari od vas zavisi budućnost neuronauka jer ako filozofi ne nauče da komuniciraju sa biologima i sa lekarima kao i psihologiji da mali uh, okvir. A ono što sam ja shvatila kada sam došla u stvarine studije jeste da Um, s jedne strane, znači svako od nas gleda toliko jedan malicki delić slagalice uh, i stoli, to, teško ćemo odgovoriti na pitanje koje je moje bilo pitanje iz detinstva gde se nalazi misli jer ovaj, um, daleko smo daleko od toga u ovom trenutku, a s druge strane ono što, što je isto meni bilo zanimljivo i vraćam se na u školu, jeste da um, oni su nekako um, jako su nam to rekli, jako su pokušali nama je užasno bilo teško da se zapravo razumemo, da pratimo ono što mm -hmm priča psihologi ili, ili filozof zato što stvarno mi trenutno i dalje govorimo različitim jezikom i rastepkani smo i zato ono što mi promovišemo u Centru za promociju nauke jeste da kažem jedan integrativni pristup koji se zove STEM ili sad u posljednje vreme STEAM pristup, dakle mm. uh, govorimo o Science Technology Engineering Maths i tu se ubacuje jedno A koje je u stvari za Arts stoji mm. za Arts i uh, naša ideja, ne samo naša nego i globalna u stvari inicijativna i da se sve ove oblasti zapravo изучувају на један интегративни начин. Мислим да би било добро да и кажемо које су области на српском. Јесте, да, дакле. Да, наука, инжењерство, математика и технологије i, znači, tu se ubacuje a kao umetnost, jer kako da kažem, mnogo je važno, u stvari s jedne strane, spojiti sve ove nauke i kontekstualizovati ih. Dakle, da današnji učnici probaju da razumeju stvarne realne probleme i nauku koja je, da kažem, iz različitih uglova, sad iz uglahemije ili fizike, koja se nalazi, da kažem, u tom problemu i da pokušaju taj problem da na taj način razumeju da bi ga, da kažem, sutra bolje rešili. Jer kod nas u našem školstvu u većini predmeta i dalje znači mi odvojeno razmatramo znači, fiziku ili hemiju ili matematiku kao potpuno opravljanju odvojene discipline.
0: Što je, recimo, često bila tema i u drugim epizodama ovaj podcasta. Mi smo i sa profesorom Urdarevićem razgovarali o obrazovanju, on radi na pravnom fakultetu univerziteta u Kragovicu i pričali smo, on je prosto promenio jedan termin gde on ovo zove erom praktikanata ovaj, da prosto se usmerovate samo da znate jednu stvar, on je to konkretno mislio i o, prav, o pravnim naukama, ali može potpuno da se prebaci eto i na ove prirodne nauke i na inženjere i na programere gde koliko sam shvatila se i tu pokazalo vremenom da kada da kažemo počnu da, da rade i da se bave nekom određenom oblasti, da se ispostavi da su im potrebni neka druga, malo šira znanja, a ne samo ta koja su direktno vezane za ne znam, matematiku ili samo programiranje. I to je jedan koncept koji smo mi probali kroz Akademiju radnopravnosti da takođe sprovedemo, a to je ta nek interdisciplinarni pristup i koliko je važno imati to neko šire znanje, a ne samo za tu jednu oblast koji radiš. I to je upravo to o čemu smo i, si do sada govorila, a i vezano STEM nauke koje su stvarno jako važne i mnogo mi je drago što su tu i umetnost u cijeloj toj priči ovaj, jer zaista smatram da je, da je jako važna ali još jedna komponenta koju ubacujemo kao da ovo nije dovoljno komplikovano a to je i rodna ravnopravnost sada u okviru STEM nauka je takođe nešto čime se ti baviš kako uopšte došlo do, do toga da eto, počneš da se interesuješ više za tu rodnu inkluziju u STEM nauke?
1: Um, pa dok sam radila u stvari doktorat, dobila sam priliku da, da deo svog doktorata odradim na univerzitetu u Gentu u Belgiji. I ono što je stvarno mene tamo začudilo kada sam došla jeste da na institutu na kom sam radila, od kada je osnovan institut, nikada ni jedna žena nije bila uh, rukovoditeljka projekta. I meni je to bilo jako čudno i vrlo, da kažem, strano, zato što sa instituta za biološke istraživanja sa koga sam došla Ove, rekla bih da, da tako nešto ne da nije praksa, nego je da daleko ove, od toga i onda sam tamo saznala u stvari da to nije jedini slučaj, da je to čak da kažem više pravilo nego izuzetak da na rukovodećim pozicijama a, su uglavnom muškarci i ono što je mene a, najviše privuklo ovome jeste da je baš moja mentorka a, se jako borila za to da a, i žene dobiju priliku da rukovode projektima, ne samo projektima, nego cijelim uh, laboratorijama. Do da njih 11% posto. da, <laughs> da. <laughs> iz uh, statistike sa početka. Jeste, i uh, oni su u stvari, ona i nekoliko njenih koleginica je oformilo čitavu, da kažem, grupu i uh, napravili su da, neki interni projekat na univerzitetu, jer je univerzitet sam prepoznao to kao problem i uh, pružio mi različite kurseve iz oblasti uh, liderskih veština, menadžmenta, pregovaranje, ranja i sveg onoga što na neki način možda nedostaje da kažem ženama da bi se osnažile da preuzmu rukovodeće pozicije i samim time kroz par godina da kažem je došlo do drastične promene tako da su ona baš i jedna njene koleginice zapravo postale prve rukovoditeljke uh, celih laboratorija, ali naravno nisu ih odmah pustili da budu potpuno samostalne, nego su ih proglasili ko rukovoditeljkama. Tako da ove, i dalje da kažem, ima posla tu da se, ove, da se radi, ali kada sam se vratila u o, Beograd nakon završena doktorata, počela sam da radim u Centru za promociju nauke um, na jednom ove, projektu gde da kažem, sam kako prepoznala koliko je u stvari projekt u Hipatija, gde sam i prepoznala koliko je važno u stvari da um, prenesemo tu poruku i da radimo na uh, samoj uh, rodnoj ravnopravnosti s stem oblastima.
0: A takođe je jako važan taj moment od mentorstva, to isto vrlo često mm -hmm. ovaj, uh, pominjemo, ali to možda možemo kasnije kad budemo pričali, jako dobro da si i sada ovo pomenula jer je stvarno jako, jako važno i to smo često pričale u tim uh, ženama koje su primeri i koje mogu da budu mentorki u daljem nekom radu. Ali ono sa čim predpostavljam da, da si u, se možda ajde da kažem i ti sretala, ali verujem da imaš i neka saznanja, to je ono što sve ove žene muči u svim oblastima, to su ti neki stereotipi koje po ovim statistikama bi rekli da su vrlo, vrlo izražane i u nauci i verujem da se nauci žene susreću ne samo sa stereotipima, nego prosto i tim nekim kulturološki nametnutim obrazcima od toga da, ne znam, treba da sudeš, da rodiš decu i tako dalje i kako ti se možeš da se posvetiš ne nekom možda ozbiljnijem radu. Ovaj, šta je, koji bi bili stereotipi sa kojima se žene susreću u, u nauci možda i negde, možemo negde da se osvrne možda malo
1: više i na Srbiju, eto kao prosto neko iskustvo odavde. Ja bih kusuri možda vratila čak da kažem stepenicu niže u osmom stereotipa to je odakle sve kreće od učionice. Uh -huh. Jer da kažem kada pogledaju istraživanja vidi se da mi već uglavnom u osnovnoj školi negde formiramo svoju ideju čime bismo volili da se bavimo u životu. I ta ideja nas kasnije ovaj, prati. Naravno, postoje tu i neke promene, ali uglavnom su ti, kad smo već i kod role modela mm -hmm. u osnovnoj školi nastavnici ili nastavnice te koje dosta utiču na to koju će sutra dec, deca karijeru izabrati. A pored toga što nastavnici i nastavnice mogu da utiču na to dosta stereotipi koji postoje u učionici utiču također na izbor karijera. Pa tako je, na primjer, se za učenike smatra da su oni samostalni, da su vrlo onako aktivni učionici, da oni zapravo do rezultata dolaze svojim trudom, svojim, u stvari, talentom više nego trudom. A s druge strane, za devojčice se smatra da su one malo pasivnije, da su one poslušnije i da one ne negativno na neki način u stvari su emotivnije i da um, više svojim u stvari dolaze do rezultata svojim zalaganjem i trudom. S druge strane, ono što isto uh, i dalje neki postojeći nesvesni stereotip jeste da su dječaci više okrenuti ka tehničkim mm -hmm. i da, prirodno-matematičkim naukama, dok su devojčice okrenute više ka društveno-humanističkim naukama. I um, samim time u stvari uh, ovakvi stereotipi na neki način da kažem, utiču na nas i kroje nam budućnost, zato što, ne, zato što mi želimo da se poistovetimo sa nečim što je, da kažem, onako, generalno prihvaćeno u društvu, pogotovo je to takva situacija u pubertetu, zato što do puberteta, na neki način, mi kad pogledamo isto rezultate sa takmičenja, uglavnom su devojčice prisutne isto koliko dečaci, čak negdje i češće idu na takmičenja iz matematike ili fizike, ali ono što se desi u jednom trenutku jeste da kada dođe pubertet, drastično se ta slika menja i devojčice se mnogo više na neki način odlučuju da krenu putem društveno-humanističkih nauka. Ono što meni jeste, jeste bilo zanimljivo, jeste da s jedne strane, kao što vidimo, ove nesvesne barijere i dalje postoje, iako su fizičke barijere za da, da kažem, žene bilo koje mogu karijerom da se bave i da bilo što studiraju otlonjenje još 60-ih godina, ali mi dan danas na neki način zbog ovih nesvesnih stereotipa biramo nešto što zaista možda nije za nas ili ne želimo, ali da bismo se uklopili u tu neku, da kažem, i sliku i da bismo u stvari, da kažem, to, to na neki način utiče na nas tako što nam bukvalno, da kažem, skreće i krivi percepciju mm. a, o nama samima.
0: Ali, eto, sada kada govoriš i o tome a, na koji način menjamo tu percepciju, odnosno zašto je važno da žene budu, uz tem naukama i da budu ti neki rol
1: modeli. Samo sam tela dođešća da kažem Aha. da u principu, um, da se vratimo na statistike mm -hmm, i da onda nastavimo mm -hmm. ov, sa ovim pitanjem. Dakle, um, s jedne strane um, mi još vidimo da u stvari su kao rezultat svih ovih stereotipa u um, nauci su žene dve, dve, uglavnom dva, dve od pet uh -huh. uh, naučnika, a u IKT oblastima, to ono što smo i malo pričali, je uh -huh. još manji procenat. Znači, uglavnom su 18% žene. IKT znači informacijono-komunikacijone tehnologije. E sad, um, zašto je važno, u stvari pogotovo sad u ovim oblastima da se žene uključe? Pa, mislim, postoji čitav, da kažem, niz faktora. Jedan, um, jedan faktor je da um, ova zanimanja su prosperitetna. Uh -huh. Ona zapravo pomažu da se globalno ojača i ekonomija i ekonomija jedne zemlje, zato što zapravo s tem zanimanja su ona koja uglavnom donose i generišu na neki način, ne samo zbog inovacija i da kažem, nauke, dešava se da se kako kažem, generiše više novac za jednu zemlju I uh, ono što je, što je druga stvar jeste da um, ovakva zanimlja, ako pogledamo na primjer InfoStud, čak, čak i kod nas da se vratimo ove, na naše statistike, ako pogledamo koliko su česte i koliko su tražene ova zanimlja, vidimo da u prvih uh, pet uh, da kažem, oblasti četiri su vezane za STEM. Da, ako da. pogledamo koliko, je, da kažem, koliko se otraže nova zanimanja a s druge strane ova, ove, uključenje većeg broja žena u ovoj oblasti može nam na neki način mogućiti da rešimo i neke druge probleme kao što izazove kao što je na primjer noćani disbalans hmm. kod kuće ili da kažem neki drugi noćani problemi koji su vezani za porodični život a, takođe Kada pričamo isto o STEM-u, o, o samom nau, samoj nauci i inovacijama, jako je važno da uključimo i rodnu perspektivu u ove studije. Zato što do pre, recimo, 20-a godina, na primjer, iz moje nauke, uglavnom su se istraživanje vršila na glodarima sljučivo uh, muškog pola. Mm -hmm. Šta je bilo rezultat, rezultat sam toga? Jeste da čak neki lekovi koji su razvijeni određene doze koje su bile preporučene, uglavnom su bile preporučivane za, uh, da kažem, pripadnike muškog pola, mm -hmm a možda i jeste zbog svojih, u stvari, bioloških karakteristika ženama ovakvi lekovi ili same doze zapravo ne odgovaraju. Tako da mnogo je važno da razmišljamo i u tom kontekstu o rodnoj perspektivi. Takođe, još samo jedna stvar, <gled> ne, ne, jeste da ove, um, ono što je, što je meni jako bilo zanimljivo da, su, da je važno da kažemo da su kompetencije žene i muškaraca potpuno iste i da tu isto takođe i dalje taj moment uh, Tako da ako isti CV pošaljamo sa, sa, sa slikom znači, hmm. uh, muškarca, on je mnogo bolje kotiran nego isti taj CV sa slikom žene u, s tem oblastima. Tako da htela bih da, kažem da, da imamo još dug put i ovde da radimo i da je važno u stvari da pričamo o ovoj temi i da uh, skrenemo pažnju ženama koliko je da kažem, važno da se bore i da uh, krenu ovim putem karijera.
0: A kada se recimo, sad mi je prosto zanimljivo, kada govorimo o tom, u priznavanju rada koje žene naučnice imaju, da li je i dalje, pošto recimo kada smo pričali o muzici, pojavljivalo se to da, da nekako prosto se pripisuje mužu ako rade zajedno i dalje, mislim prosto da je on autor tu, da njegovo e, bavljanje muzikom važnije nego njeno i tako dalje. Kako je situacija sad recimo u nauci, kad je U pitanju to priznavanje svih dostignuća imamo ipak neki procenat žena koje vode neke velike projekte, da li se i dalje to negde dešava da, da se pripisuje opet nekim muškim kolegama
1: ili je tu malo bolja situacija? ja bih rekla da je trenutno dosta bolja situacija i da pogotovo da kažem inicijativa čak Evropske unije zavezana za horizont Evropa projekte koji su, da kažem koji sada dolazi gde svaka institucija koja želi da učestvuje u ovim projektima mora da ima plan rodne ravnopravnosti u kome se jasno znači, da kažem definiš uloge priča se o ovim temama u okviru institucije, takođe vodi se računa o odnosu, da kažem, o rodnoj inkluzivnosti i odnosu, da kažem, pripadnika različitih pola u stvari roda u projektima. Mislim da je taj deo će mnogo u mnogome takođe poboljšati tu situaciju i izjednačiti, da kažem, ovo što, što, što je trenutno postojete nejednakosti. To, to sad da govorimo, da
0: kažemo, na tom nekom svetskom nivou, ali evo kod nas se Centar za promociju nauke bavi isto ovim pitanjima i uopšte promocijom jel, nauke. Možda da nam malo više kažeš o tome što je Centar za promociju nauke u stvari sve
1: radi. Da, centra za promosniju nauke je vrlo, da kažem, je aktivom po pitanju rodne inkluzije u STEM oblastima i to od nekog, rekla bih, najmlađih uzrasta. Pomenula sam malo pre projekat Hipatija koji je, da kažem, vrlo bio važan evropski projekat koji se trudio da razbije potpuno te barijere koje stoje devojčicama na putu da krenu Karije, putem karijera u STEM oblastima i um, ovaj projekat je, nam je omogućio da kroz prvo naše naučne klubove, kojih imamo uh, trenutno 15 u širom Srbije, da uh, kroz njih vodimo brojne radionice sa um, devojčicama iz um, osnovnih i srednjih škola, zatim da uh, idemo u brojne škole i da u školama dovodimo um, različite profesionalce kako iz oblasti nauči, Nauke, tako i iz oblasti profesionalke, iz oblasti uh, um, inženjerstva i nauke i da one kao rol modeli, kao što smo malo prepričali, znači mm -hmm. prosto um, pričaju sa i sa devojčicama i dečacima i skrenu im na neki način uh, pažnju na to u stvari uh, kako može da izgleda jedna karijera u STEM oblasti. Također ono što je meni uh, jako drago jeste da iako je ovaj projekat Hipatija završen da mi sada možemo zajedno u, kroz saradnju sa fondacijom Divac da i dalje radimo uh, na, na ovim temama i to kroz projekat Stem it like a girl uh, i da dalje pravimo radionice, pošto, kažem, nije dovoljno samo jedan projekat da postoji, to mora da bude kontinuirana edukacija, zato što da kažem, nova deca rastu i stasavaju i e, imali smo prilike da radimo ove, već nekoliko radionica u nekoliko gradova u, u van Beograda i ono što je meni e, najdraže jeste kada uradimo prvobitnu, neku ove, da kažem, ulaznu statistiku, izlaznu statistiku, vidimo da nakon naše intervencije gde e, naučnica, razloga zgovara u stvari sa, sa devojčicama da devojčice zaista preispituju da li žele možda da se ipak bave uh, ovakvom nekom karijerom uz tem oblastima, zato što uh, to im je u stvari nikad nisu vidjela do tog trenutka ni jednog naučnika ni naučnicu i kad ih pitam uvek kako zamišljaju uh, naučnika, uvek je odgovor isti, a to je da je to um, um, muškarac srednjih godina, u belom mantilu, hmm. uglavnom sa nekom tršavom kosom, nekim naučarama, u neki... Kao da, kao iz crtonog filma tko ko zamišlja naučnicu um, osim nekih da kažem devojčica i dečaka kojima su mame i tat, da mame ili bake ili tetke uh, generalno u, u nauci i um, To je, da kažem, neka najvrednija stvar kada vidimo, kažu, kada vidimo njihove povratne reakcije koje kažu da zapravo niko ni s njima nikad nije e, razgovarao o, o ovim temama i da jednostavno e, im ovakve radionice jako znače da bi u stvari uvidele šta sve mogu da e, rade u životu i da se osjećaju nekako stvarno osnaženije posle ovih radionica. I dodatno u centru mi uvek se trudimo da obeležavamo dan devojči, U IKT-u, takođe dan žena u nauci i da stvarno, da kažem, skrećemo pažnju na ove teme što više u široj javnosti. Uh, svakako mislim da je dobar trenutak da pomenemo i uh, emisiju koju
0: ti radiš, jer pored toga što eto, radite uh, u samim školama, ovo je radio emisija koju mogu da slušaju svi, uh, uh, tako da mislim da je
1: dobro da sad malo ove uh, kažemo uh, kako izgleda tvoja emisija. Da. Uh, tako je, zapravo mi uh, vodimo jednu radio emisiju koja se zove Radio elementi i koja se emituje svakog posljednjeg utorka u mesecu, u 18 časova na radioaparatu i nakon toga uvek možete da je slušate na Mixcloudu kao podcast. Um, u ovoj radioemisiji zapravo imamo jedan segment koji je posvećen ženama u nauci i generalno u STEM-u, to je STEAM-u. Možemo u stvari da širimo da kažem, da širimo ovaj pojam i, i uh, potpuno mislim da je, to, da je to način na koji treba da se radi i dovodimo različite da kažem žene koje su potpuno iz različitih profesija s njima razgovaramo o njihovom karijernom putu, o tome opet kako su izabrale ove profesije zašto bi na neki način kako bi i zašto bi promovisala ove profesije mladim devojčicama jer mislimo da je to neka da kažem kao što sam rekla malo pre poruka koja treba da se čuje
0: koja bi još poruka bila ove za devojčice koje eto razmišljaju sada da, da kažemo ove da negde e, pošto si pričala o tome da one negde u tineđerskom dobu negde odustanu
1: koja bi onda bila poruka za njih poruka bi bila da mogu da budu sve što požele, da je to vrlo individualna stvar, njihova stvar i da ne treba da um, se plaše da maštaju i da treba uvek da probaju. I to isto je isto neka stvar koja sam kroz ovoj radionice u stvari razumela, da se deca jako plaše da probaju i da pogreše. I da da je to pitanje pa šta ako ta, to zanimanje nije za mene, ako bude previše teško ako ja to ne budem uspela da, da iznesem i da završim I kažem, ali stvarno nije stvar strašno ni pogrešiti niti promeniti zanimanje u, u današnje vreme i mislim da je to neka poruka koju treba da širimo sve je moguće i ne treba da se čovjek plaši da mašta i da proba
0: Sjajno, hvala ti puno. Hvala ti na svemu što radiš i na ovoj promociji. Bilo mi je mnogo drago što si danas moja gošća. A, eto, nadam se ću imati još prilike da razgovaramo na ovu temu koja je zaista jako, jako široka. Hvala ti još jedno. Hvala tebi, Marija.